0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf heute wieder mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, eine Folge wie jetzt besprechen, Mit also eine Frage in unserer Reihe wie jetzt, dem gemeinsamen Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt besprechen, und, Herr Lenzen, wir haben ein Thema, das zieht sich, seit es diesen schönen Podcast gibt, äh, zieht sich wie ein roter Faden leider durch. Hoffentlich nicht mehr lange, aber es ist Corona. Aber es ändert sich allmählich die, die, die Fragerichtung. Heute würde ich gerne mit Ihnen mal besprechen. Kann man eigentlich noch Urlaub machen jetzt? Und wenn ja, vor allen Dingen, wie kann man denn Urlaub machen? In einer Phase, in der wir mal davon ausgehen, dass die Pandemie, gehen Sie davon aus, dass die Pandemie sich dem Ende äh, nähert? Sowohl Christian Drosten als auch Karl Lauterbach haben gesagt, die schlimmsten Zeiten sind vorbei.
1: Das Schlimme an der Zukunft ist, dass man sie nicht vorhersagen kann. Ich grüße alle unsere Zuhörer im Urlaub oder auch noch vor demselben, möglicherweise auch schon dahinter, ja, wissen wir nicht, können wir nicht sagen. Es kann immer wieder, wissen wir ja inzwischen, Mutanten geben oder auch andere Ereignisse, übrigens auch ganz neue Viren, die wir noch gar nicht ahnen. Dann muss man neu nachdenken. Jetzt kann man sich nur mit der gegenwärtigen Situation befassen und daraus Konsequenzen ziehen. Die Frage nach dem Urlaub ist für mich eigentlich eine ganz andere. Das Interessante ist ja, dass das so stark in den Mittelpunkt gerückt wird, ähm, als ob, sagen wir mal, wirklich Menschenrechte verloren gehen, wenn jemand nicht in Urlaub fahren darf. Und ich glaube, wir müssen da nochmal einen Augenblick äh, auch wieder historisch und vergleichend uns anschauen, ist das eigentlich selbstverständlich, diese Erwartung? Ähm, vielleicht zur Erinnerung, der Urlaub ist eine Erfindung äh, im Wesentlichen des frühen äh, 20. Jahrhunderts und hatte einen ganz anderen Sinn, nämlich, so steht es auch in den Gesetzen damals, die Wiederherstellung der Arbeitskraft. An dem Urlaub hatte der Arbeitgeber ein Interesse, dass dort kein ausgebrannte Person Fehler macht bei der Arbeit. Und man wir gesagt, gut, dann muss man mal eine Woche da rauskommen können, kann dann auch seine Arztbesuche und was weiß ich machen und dann wird weitergearbeitet. Das hat sich dann gedreht im Laufe eines Jahrhunderts oder auch etwas kürzer in die Richtung eines Anspruchs auf Urlaub, in dem Sinne, dass der Arbeitnehmer, es äh, natürlich auch schön findet, äh, wenn er nicht arbeiten muss äh, und daraus ein Recht abgeleitet. So, das würde heute niemand mehr bestreiten, dass das so ist. Ähm, aber es hat immer diese beiden Seiten gehabt. Äh, nun heißt Urlaub ja nicht, äh, dass man irgendwo hinfahren fahren muss. Man kann natürlich auch Urlaub zu Hause machen. Man kann Urlaub im eigenen Land machen, in der eigenen Region. Es gibt viele Varianten. Der entscheidende, das entscheidende Merkmal ist ja, arbeitsfrei zu sein, nicht zu reisen. Das ist ja erst im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser massiven Massentourismusform entstanden. Davor war das eher eine Ausnahme. Ich erinnere mich selber noch, dass unsere erste Urlaubsreise in den Schwarzwald ging. Da war ich acht Jahre alt. Meine Eltern kannten Urlaub gar nicht. Das war keine Kategorie. Also mit anderen Worten, das ist noch relativ frisch. Und wir müssen uns überlegen, worin besteht eigentlich das Wesentliche, nicht zu arbeiten, zu sich selbst zu kommen, etwas ganz anderes zu machen, in der Natur zu sein äh, und dann zu prüfen, muss das auf den Malediven sein oder kann das auch hier sein. Die Fernreisen haben natürlich ganz andere äh, Mitmerkmale, nämlich einmal Statussymbol zu sein oder das ganz andere Erleben zu wollen ähm, oder äh, vielleicht auch sogar ein Risiko einzugehen, äh, aber äh, ein in dem Sinne Menschenrecht auf Urlaub kann man natürlich aus nichts ableiten, wenngleich wir uns freuen, dass das der Fall ist. Ich habe gesagt, man muss einmal historisch gucken. Warum gibt es das überhaupt? Das andere ist vergleichend. Ich habe ja eine gewisse Japan-Erfahrung und äh, dort äh, ist es so, dass äh, die Urlaubsansprüche in Anführungsstrichen viel weniger sind, also nicht so viel wie bei uns mit 30, 31, 32 Tagen, äh, sondern äh, japanische Arbeitnehmer Arbeit, äh, gehen vielleicht für eine Woche in Urlaub im Jahr, obwohl sie einen höheren Anspruch haben, aber man nimmt ihn nicht wahr, weil das ein Affront gegenüber dem Arbeitgeber ist. Äh, man fährt also mal eine Woche vielleicht nach Hakone oder irgendwo hin äh, und nimmt ein paar heiße Bäder und das war es dann. Äh, weil Der Japaner macht
0: eine, im, Das ist es ist jetzt eine Anekdot, äh, anekdotische äh, Geschichte oder ist es tatsächlich äh, empirisch bewiesen. Der Japaner nimmt im Schnitt eine Woche Urlaub im Jahr, aus wenn dem, überhaupt?
1: Aus dem Anspruch heraus, den, der eigentlich höher ist, in der Regel drei Wochen, werden in der Regel nur eine Woche genutzt. So. Das fängt an, sich ein bisschen zu verändern äh, unter westlichem Einfluss, gerade bei den jüngeren Leuten. Aber man macht das so, weil es sich einfach nicht gehört, zulassen der anderen, die ja dann weiterarbeiten müssen. Das ist die Idee der Harmonie, die man nicht stört, Wow, heißt das heißt auf Japanisch, dass man die Harmonie mit den anderen nicht stellt, weil die ja jetzt für mich arbeiten müssen, wenn ich im Urlaub bin. Also das ist eine ganz andere Sichtweise auf das Nicht-Arbeiten. Übrigens wird im Japanischen auch nicht, wie bei uns, auch sprachlich nicht so unterschieden zwischen arbeiten und nicht arbeiten. Das ist schwer zu sagen.
0: Also Work-Life-Balance ist in Japan Quatsch. Das verstehen die. die Diskussion würden die gar nicht verstehen. Es ist
1: schwer, das zu vermitteln, natürlich bin ja nicht dumm, aber es ist vielleicht eher eine Work-Work-Balance, wenn man so will.
0: Aber Sie haben recht, wenn ich jetzt gucke, man so Japaner, die man so trifft auf seinen Reisen, so viel waren das gar nicht. Man trifft viele Asiaten, aber Japaner sind nicht dabei. Sie haben wieder viele Dinge angesprochen, über die ich sprechen muss. Das Erste, und das fand ich so verblüffend, Sie haben recht. Was war das Erste, was in meinem Umkreis die meisten Menschen gemacht haben, als jetzt der Eindruck entstand, wir haben das Schlimmste der dritten Welle überstanden. Sie sind tatsächlich weggefahren. Also es war so nach dem Motto, also als, als ob es das Wichtigste, was war das Wichtigste, auf wir jetzt verzichtet haben? Gefühlt war das bei vielen meiner in meinem Umfkreis bekannte äh, Nachbarn, dieser Urlaub. Und zack, waren die weg. Mallorca, Malediven, äh, das ganze Programm. Also irgendwie. Und ich dachte so, ups, für mich war das jetzt nicht, das war nicht schön, dass man nicht reisen konnte. Aber angesichts der Dinge, die wir bei Corona erlebt haben, war das für mich jetzt ein... Ähm, ein also eher ein, ein, ein nachrangiges Thema.
1: Ja, es, es kommt natürlich stark darauf an, was man damit verbindet. Wenn Sie jetzt eine Bildungsreise beispielsweise machen mit dem Ziel, ich möchte etwas lernen dort, dann verzichten Sie natürlich beim Verzicht auf Urlaub auch auf die Möglichkeit, das Fremde zu sehen und dadurch etwas zu lernen. Das kann man auf die Dauer natürlich bedauern und es gibt natürlich solche Effekte. Aber dass das das Erste ist, was einem einfällt, ist schon erstaunlich.
0: Und dann natürlich auch irgendwie so mal für eine Woche, weil viele mehr ging ja in der Regel noch gar nicht, große Ferien waren noch nicht. Dann sind die Leute für eine Woche raus. Sie haben gerade gesagt, normalerweise aus historischer aus dem historischen Blick sind, Urlaub, sind Urlaube dazu da, seine Arbeitskraft wiederherzustellen oder äh, sich zu erholen. Auch da muss ich ja immer sagen, so eine Woche irgendwo hin, führt ja nicht unbedingt zu dem Ziel, sondern ist vielleicht sogar zusätzlicher Stress.
1: Man nennt das ja auch gerne Tapetenwechsel, Und da ist sicher genau. was dran. Es gibt auch Untersuchungen zu der Frage, wie lange muss ein Urlaub sein, damit er äh, einen erholsamen Effekt für die Person hat. Das interessante Ergebnis, was ich noch in Erinnerung habe, ist aber schon etwas älter, ist zu sagen, eine Woche ist besser als zwei Wochen, noch besser sind drei Wochen. Komischerweise ist es so, einmal der kurze Tapetenwechsel einmal raus, bringt sozusagen offenbar einen, ähm, einen erholsamen Effekt. Drei Wochen und mehr womöglich äh, ist etwas, wo man dann auch wirklich ganz aussteigt. Wir sagen ja manchmal scherzhaft, die äh, Arbeitsplatte ist gelöscht oder vielleicht sogar der Festspeicher, das wäre schlecht. Ähm, also mit anderen Worten, dass man einmal raus ist und an was anderes denken kann. Das können Sie natürlich auch anders herstellen, äh, indem Sie dann nicht reisen. Sie können ja auch eine Reise in sich selbst machen. Das haben natürlich die meisten Menschen verlernt, wenn sie sitzen und Romane lesen oder etwas in ihrer Umgebung tun, ist die Reise nach sich selbst natürlich auch eine, in Anführungsstrichen, Urlaubsreise.
0: Aber Sie haben gut Stichwort gesagt, das haben mich auch viele der Bekannten und Nachbarn gesagt, die dann weggefahren sind, haben gesagt ich brauche einen Tapetenwechsel, ich habe mich jetzt wie eingesperrt gefühlt, sechs Monate lang, das kann man verstehen. Es ging gar nicht darum, sozusagen bei vielen jetzt die ganz große Reise zu machen, sondern einfach mal irgendetwas anderes zu machen, zu sehen als die eigene Bude, als die eigenen Nachbarn, als einfach mal raus, so das Gefühl haben, ja. vielleicht auch mit, mit dem Gefühl, ich kann ja wieder raus, und das dann auch auszunutzen, das kann man, das kann man mhm. durchaus verstehen, ne? Das
1: Freiheitsgefühl, aber vielleicht auch der Verlust von Eintönigkeit. Viele Berufe sind ja durch Eintönigkeit gekennzeichnet. Ähm, Nochmal historisch betrachtet, vielleicht in die ländliche Gesellschaft hinein. Äh, für den Landbürger, sagen wir, der ersten Hälfte des, äh, des 20. Jahrhunderts äh, war ja alles äh, besser, als irgendwo hingehen zu müssen. Das heißt, die Belohnung besteht darin, zu Hause sein zu dürfen und nicht äh, in die Fabrik gehen zu müssen, nicht irgendwo hinzureisen. Also mit anderen Worten, äh, die äh, Wahrnehmungsweisen ändern sich sehr stark, abhängig davon, welche Art von Tätigkeit wir äh, vollziehen, welche Art von Privatleben wir führen, wie viel wir überhaupt arbeiten am Tage, wie viel Zeit bleibt eigentlich am Tage, um sozusagen abzuschalten. Und das ist ja heute viel, viel besser als es noch vor 100 Jahren der Fall war, sagen wir auch nur vor 50 Jahren. Mein Vater beispielsweise musste samstags arbeiten. Das war völlig selbstverständlich in der Aufbauphase in den 50er Jahren.
0: Und Sie haben recht, natürlich auch heute ein Pendler, der die ganze Zeit, sagen wir mal, der vielleicht jeden Tag eine Stunde nach Hamburg rein oder raus pendelt und wieder zurück, der ist vielleicht auch mal ganz froh, wenn er einfach mal eine Woche in seinem Haus bleiben kann.
1: Das ist ein Element, das ist auf jeden Fall so. Und das zu genießen, wir gestalten ja auch unsere Lebensumwelt, unsere Wohnung und mehr, weil wir uns gerne darin aufhalten wollen und auch ästhetische Ansprüche daran haben, was ja auch wiederum ein Stück der Herstellung von Persönlichkeit ist, in der Gestaltung seinem Leben einen Akzent zu geben.
0: Wie groß die Sehnsucht ist nach diesen Urlaubsreisen, sieht man daran, dass viele Menschen bereit sind, unendliche Tests und im Notfall auch Quarantänen auf sich zu nehmen, um endlich mal wieder in den Urlaub zu kommen. Trotzdem die Grundfrage, darf man in einer ausklingenden Pandemie, in Klammern in Deutschland klingt sie aus, weltweit klingt sie nicht aus, darf man dann als, als Deutscher, als jemand, der hier lebt, in einem Land, das die Pandemie hoffentlich bald überstanden hat, trotzdem wieder wie wild fahren? Oder muss man sich klar machen, Leute, erst wenn es weltweit erledigt ist, dann können wir uns auch wieder weltweit so benehmen, wie wir es vorher gemacht haben. Das sind ja
1: zwei Komponenten. Die eine ist, ist es vielleicht doch die Erzeugung neuer Unsicherheit? Das ist eher eine infektiologische Frage. Die andere ist, wenn Sie so wollen, eine sozialethische Frage. Wenn man sich einen Augenblick in die Personen versetzt, deren Länder man dann beweist die aber nicht verreisen können, einmal natürlich, weil sie diese Möglichkeiten vielleicht ökonomisch nicht haben, aber jetzt auch zusätzlich wegen der Corona-Infektion, dann sollte man wenigstens eine Denkschleife einsetzen und sagen, ist das angemessen, dass ich denen vor Augen führe, wie toll es
0: mir geht, ich darf reisen,
1: aber du nicht? Zumindest sollte man einmal darüber nachdenken.
0: Egal ob, ja, egal, ob geimpft oder nicht. Ne? Wenn, man das, wenn man das jetzt liest und hört, ähm, wie viele Länder eben noch gar keinen Impfstoff haben oder eine ganz, ganz geringe Durchimpfungsquote, dann denkt man sich schon wieder, das ist auch nochmal eine interessante Frage, vielleicht würde kurz streifen. Da habe ich mich gefragt, muss man sich eigentlich schämen, dass man jetzt als Deutschland bis Ende des Jahres 350 Millionen Impfdosen bekommt? Und selbst wenn man also jeden zweimal impfen würde, würde das ja für oh, jetzt müssen sie mir fast, also hoho, 175 Millionen Leute äh, reichen, wir sind ja gar nicht 175 Millionen. Hab habe ich gedacht, boah, einer hat gesagt, darf man das? habe ich gesagt, naja, aber an sich so finde ich das schon gut, dass, die, dass unsere Regierung dafür gesorgt hat, dass wir möglichst schnell möglichst viel kriegen. Aber es sind so zwei, äh, also ein schlechtes Gewissen hat man dann irgendwie doch schon, ist dann aber doch eher so bei sich dann leider, ne? Ja,
1: dieses Thema gab es ja, als die äh, kanadische Regierung entschieden hatte, den dreifachen Bedarf zu kaufen. Äh, und dann hat man ja in Deutschland und anderen Ländern auch damit angefangen. Äh, vorher hatte man ja eher zu wenig bestellt. Und das war eine Reaktion auf diese Kritik. Da hat man ja versucht, auf Teufel komm raus, raus alles äh, zusammenzubekommen. Das kann man jetzt nicht wiederum kritisieren. Also insofern ist das eine notwendige Folge der Kritik an dem Umstand, dass zunächst zu wenig bestellt wurde.
0: Und heißt jetzt aber auch, okay, heißt jetzt aber auch, äh, wenn man das sieht, wenn man sieht, man macht gute Fortschritte, dass man dann alles, was man über hat, natürlich dorthin schaffen muss, dorthin verkaufen muss im Zweifel, ähm, wo die Pandemie noch wütet. Zum Beispiel jetzt irgendwie interessanterweise in Asien auf einmal.
1: Ja, das ähm, ist rational, das so zu machen. Ähm, es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Ich kann nicht sagen, wie lange diese Impfstoffe verwendbar sind, wenn sie eingefroren sind. Aber wir kommen ja jetzt in die Phase sehr schnell, wo diejenigen, die im Januar geimpft worden sind, jetzt nach einem halben Jahr, also Juni, im Grunde eine Auffrischung brauchen. Dafür brauchen sie auch Stoff. Und das wird für die große Zahl der Bevölkerung dann Ende des Jahres der Fall sein.
0: Das stimmt. Wobei noch gar nicht, das ist ja auch immer interessant, jetzt kommen wir schon vom, vom Tausende, dass man ja noch gar nicht weiß, wie nicht genau weiß. Oder haben Sie Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, wie lange die Impfung nun reicht? Es gibt eine neue Studie, die sagt, bei Menschen, die leicht Corona gehabt haben, könnte es sein, dass die Immunität ein ganzes Leben lang anhält.
1: Also es gibt auch die umgekehrten Äußerungen. Also äh, gerade gestern äh, im Gespräch mit den Experten, wurde uns mitgeteilt, dass es jetzt die ersten Reinfektionen von alten Menschen in Pflegeheimen und Altersheimen hm. gibt, die vor einem halben Jahr geimpft worden sind. Also ich glaube, am Ende müssen wir davon ausgehen, dass sich das nicht schematisieren lässt, sondern dass es eine Bandbreite gibt, wo wir noch nicht wissen, welche Variablen sind eigentlich dafür zuständig, dass jemand womöglich ein Leben lang immun ist oder nur sehr kurze Zeit.
0: Gut. Wir, wir, sprechen nächste, wir sprechen nächste Woche vielleicht mal über die Frage, ähm, was machen wir eigentlich mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen? Und vielleicht auch, da können Sie ja als Pädagoge was dazu sagen, was machen wir eigentlich mit den Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen oder sollen? Das ist sicherlich ja ein großes Thema. Letzte Frage hierzu an der Uni. Ähm, wie wird es da weitergehen in diesem Semester, ähm, Sommersemester, Wintersemester, Präsenzunterricht? Gibt es da schon Pläne? Kann man das schon absehen?
1: Ja, sehr präzise. Es wird also sein, es wird auch noch in dieser Woche bekannt gegeben, dass wir im Winter äh, von Präsenzunterricht ausgehen, immer vorausgesetzt, dass die sogenannte Aha-Regel fällt, also in dem Sinne, dass es die anderthalb Meter Abstand nicht mehr gibt. Äh, wenn es anderthalb Meter Abstand als Mindestabstand weiterhin geben sollte, ist Präsenzunterricht nur für kleine Gruppen möglich weil unsere Räume das nicht hergeben. Stellen Sie sich vor, Sie haben 1.000 Zuhörer in einer Vorlesung und jeder muss um sich herum anderthalb Meter Platz haben. Das sind 10 Quadratmeter. 1.000 mal 10 sind 10.000 Quadratmeter, die Sie brauchen würden. Also mit anderen Worten, das ist nicht realistisch. Aber wir hoffen mal, dass diese Regel fallen kann, vielleicht schon früher. Dann sieht die Situation ganz anders aus. Offen ist noch die Frage, was ist mit dem Mundschutz? Das ist natürlich eine Gesprächsbehinderung. Aber viele können damit ja ganz gut umgehen. Also mit anderen Worten, das vorausgesetzt wird es Präsenzunterricht sein, aber immer mit der Möglichkeit, wenn die Verhältnisse sich ändern, auch äh, möglicherweise dann umzuswitchen äh, in digitale Unterrichtung. Wir werden aus der Corona-Situation gelernt haben, was die Möglichkeit betrifft, sehr große Veranstaltungen ganz unabhängig von der Infektionslage künftig eher digital anzubieten, soweit sie hohe Qualität haben und verallgemeinungsfähig sind und standardisiert sind. Das ist also auf jeden Fall ein Gewinn. Aber die sogenannte Normalität vor Corona wird ein Stück weit gewonnen werden im Winter. Und das gilt natürlich auch für andere Veranstaltungen, die dann leichter wieder durchgeführt werden können im laufenden Semester, das noch knapp sechs Wochen dauert, wird sich da nicht mehr viel ändern, weil ja auch die AHA-Regel äh, noch nicht gefallen ist. An deren Stelle tritt ja jetzt 3G, genesen, geimpft, äh, getestet. Äh, das bedeutet, wenn wir im Winter so verfahren, wie ich skizziert habe, dann werden die Gebäude an ihren Eingängen äh, Schleusen haben, wo man entweder nachweisen muss, dass man geimpft ist oder dass man genesen ist, eine entsprechende Bescheinigung, oder dass man einen frischen Test hat, den man dann auch womöglich dann noch vor
0: Ort machen kann. Das ist noch offen. Das ist eine schöne Überleitung. In der nächsten Woche geht es um die Frage, was machen wir eigentlich mit denen, die freiwillig oder unfreiwillig ungeimpft sind. Bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss.